0: Es un gusto saludarles nuevamente, mis apreciados hermanos. Gracias a Dios por esta oportunidad. Les invito a orar y luego comenzar con nuestra reflexión. Querido Padre, te damos gracias por un nuevo día, Señor. Dirígenos al participar de esta reflexión. Ayúdanos para entender tus consejos. Gracias por tu misericordia, por tus bondades. Gracias, Señor, porque te manifiestas de diferentes formas en nuestras vidas. Lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hoy participaremos, mis hermanos, del capítulo número 16 del libro de Levíticos y nos ubicamos en uno de los días más especiales para el pueblo de Israel. Estamos hablando del gran día de la expiación. En ese día debía purificarse el santuario de toda la sangre que había ingresado por todos los sacrificios de todo el año. En ese momento el sacerdote podía ingresar hasta la presencia del Señor, es decir, hasta el lugar santísimo. Ese día no era solamente importante para ellos, lo es también para nuestros días para cada uno de nosotros, ya que ese día tiene implicaciones también para nuestro tiempo. Abramos nuestra Biblia y descubramos juntos las lecciones maravillosas de este capítulo. Sin más preámbulo, mis hermanos, veamos lo que está registrado en los versículos 1 al 4. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, detrás del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Queremos mencionar cuatro aspectos importantes, mis hermanos, con relación al gran día de la expiación. Lo primero son las vestiduras sacerdotales. Aarón utilizaba estas vestiduras una vez al año, únicamente, en el momento que ingresaba al lugar santísimo a la presencia de Dios. Sabes, esto es muy importante porque muchas personas dicen que el Señor no le interesa cómo nosotros vayamos a la iglesia. Déjame decirte que cuando nos presentamos ante la presencia del Señor, cuando vamos a adorarle en espíritu y en verdad, el Señor es, espera también que lo hagamos con, con nuestras mejores vestiduras, ya que estamos ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú asistes a una reunión con alguna autoridad de tu país, eh, ya sea en cualquier ámbito o también atrás, frente a una persona que es importante, ¿qué es lo que haces? Utilizas cualquier ropa, ¿verdad? ¿Verdad que no? Utilizas lo mejor. Bien, pues es así también. Aarón se presentaba ante el Señor con su mejor vestido. Tú y yo debemos hacer lo mismo. Eh, cuando vamos el sábado, por ejemplo, a la iglesia, eh, por eso nuestra vestimenta cambia, ¿no es cierto? Ya no vamos con la misma ropa de la semana vamos muy bien vestidos. El segundo aspecto que queremos mencionar es sobre el gran día de la expiación, de los versículos 5 al 10. El Señor establece un parámetro, claro, con relación al sacrificio, dice el versículo 5, de la congregación de Israel tomarás dos machos cabríos para expiación y un carnero para ofrecerlo en holocausto. El carnero era para ofrecerlo como un sacrificio por sus propios pecados sin embargo de los dos machos cabríos para expiación debía echar suerte sobre ellos sobre ellos dos y debía elegir uno para el sacrificio para expiación de los pecados del pueblo y otro era echado fuera del santuario que muriera en el desierto se le llamaba el cordero para azazel Aquí podemos ver dos fuerzas antagónicas, mis hermanos, que han luchado a través de los tiempos. El carnero que era ofrecido como sacrificio por expiación de los pecados del pueblo representa a Cristo Jesús, quien murió por cada uno de nosotros. Pero el carnero que había sido elegido para sacer representa a Cristo al enemigo, a Satanás, cuando es echado también en el desierto de este mundo. Esto es lo que podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 en adelante, cuando habla acerca de los mil años que Satanás será atado. Es decir, estar en el desierto de este mundo sin poder hacer absolutamente nada. Finalmente, Satanás tendrá que cargar con los pecados y la culpa de todos nosotros que de esa manera puede pagar finalmente con su propia vida, morir totalmente y así también el pecado erradicarse por completo de nuestro mundo. Un tercer aspecto que queremos mencionar se encuentra en el versículo 12. Dice la Biblia que después tomará el incensario y lo llenará de brasas tomadas del altar que está ante el Señor. Tomará dos puñados de incienso aromático molido y lo llevará al interior detrás del velo. El santuario, después de estar tanto tiempo con malos olores, su purificación también abarcaba el hecho de que ahora debía oler muy bien. Recordemos que en algún momento mencionamos que el incienso según Apocalipsis 8, representa también las oraciones de todos los santos, es decir, que nuestras oraciones tienen que tener un aroma agradable ante la presencia del Señor recordemos que en algún momento mencionamos también que hay tres cosas que le dan mal olor al perfume de nuestras oraciones la primera de ellas es la incredulidad según santiago 16 también los pleitos entre hermanos según mateo capítulo 5 versículo 23 y 24 y finalmente nuestros pecados según isaías 59 1 y 2 procuremos entonces que nuestras oraciones puedan ser un olor grato, agradable a la presencia del Señor. Y un cuarto aspecto lo encontramos en el versículo 16. Así como se purificaba el santuario de las impurezas de los israelitas, de sus rebeliones y de todos sus pecados, de la misma manera hará también con la tienda de la reunión que reside entre ellos en medio de sus impurezas. Es así como el santuario quedaba purificado. Esto tiene repercusiones también para nuestro tiempo, ya que proféticamente en Daniel capítulo ocho versículo catorce habla de dos mil trescientas tardes y mañanas y el santuario, dice la Biblia, será purificado. Específicamente el 22 de octubre de 1844, esta profecía de tiempo tiene su cumplimiento. Y es que el Señor, mis hermanos, en ese entonces, al igual que el sacerdote del pueblo de Israel, el Señor Jesús pasa ahora del lugar santo al lugar santísimo. Y de esta manera se está purificando el santuario. Para finalizar... Déjame llamar tu atención especialmente y específicamente en este punto. Y es que en este momento nos encontramos en el gran día de la expiación. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, se ofreció a sí mismo como una ofrenda por amor a nosotros. Luego ascendió al cielo y se ubicó en el lugar santo. Sin embargo, en 1844, Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo y comienza el gran día de la expiación. Recordemos que todo el santuario abarca o ejemplifica el proceso de salvación desde la justificación, desde la santificación y también la glorificación. Es por eso que hoy estamos ya a punto de llegar a la glorificación, es decir, Jesús finalmente, mis amados hermanos, regresará a esta tierra y purificará también este mundo. Estamos llegando al tiempo del fin y necesitamos hoy consagrar nuestras vidas al Señor. Si eres alguien que todavía no ha buscado a Jesús, búscalo mientras haya tiempo. Si eres alguien que lo buscó pero se apartó por alguna razón, vuélvete de tus malos caminos antes que sea demasiado tarde. El Señor viene pronto por su iglesia, viene pronto por su pueblo, por aquellos que hacen su voluntad. ¿Estás tú en medio de este pueblo? Ojalá que sí. Es mi deseo de oración y me gustaría orar por ti en este momento para que el Señor te ayude a permanecer fiel hasta el final, hasta la muerte. Padre, te damos gracias porque a través del gran día de la expiación aprendemos cuán importante es para nuestro tiempo, ya que también nos encontramos en el gran día de la expiación donde nuestros casos están siendo presentados ante el tribunal celestial. Pero gracias porque Jesús intercede por nosotros como lo hacía Aarón, también por su pueblo. Gracias por estas verdades maravillosas que despiertan nuestro interés de estudiar este maravilloso tema como lo es el santuario. Ayúdanos, Señor, a atesorar estas verdades en nuestro corazón. Y gracias por hablarnos una vez más. En el nombre de Jesús. Amén.